0: So mit dem ganzen Lockdown und alles habe ich schon irgendwie wieder mega Bock auf Reisen. Ich habe mir so überlegt, wo ich überall hingehen wollen würde, aber es gibt einen Ort, da bin ich jetzt eigentlich ganz froh, dass ich nicht da war und zwar in Texas vor ein paar Wochen. Da gab es ja ziemlich spektakuläre Szenarien, da ist alles ausgefallen, ein bisschen Schnee, hat das komplette Netzwerk, Stromnetzwerk flachgelegt. Was in aller Welt denn da passiert, ey?
1: Was geschieht in Texas? Ich bin eh wirklich dafür, dass wir das zu unserem Namen machen. Ja, das war geil. Geschieht. Der Was-Geschieht-Podcast. Was Nein, wir sind aber immer noch besser früh als nie, nach wie vor. Hi Mark, ich bin der Fritz, du bist der Mark.
0: Ja, servus, Und hi. wir reden
1: heute über die Infrastruktur in den USA. Und ganz konkret, der Anlass war, dass es diesen starken Blizzard oder einen Schneesturm gab in Texas vor einer Weile, vor einem knappen Monat ungefähr, und dann, äh, ja, da erstmal überall der Strom ausgefallen ist. Und wir haben uns dann gefragt, oder ich habe mich da gefragt, warum passiert sowas in einem Land wie, die U- wie den USA, die halt quasi eine gigantische Volkswirtschaft sind, insgesamt einen relativ hohen Lebensstandard haben in vielen Bereichen. Und ich hatte das damals, also als das passiert ist, habe ich das so auf Twitter gesehen, wie irgendwie die ganzen Leute, denen ich folge, die in Texas sind, alle getweetet haben auf einmal so, yo, so wünscht uns Glück, wir haben jetzt irgendwie Supplies und so und Bilder gepostet haben aus ihren Wohnungen, wie halt irgendwie alles einfriert und so und halt wirklich dann, wo, also wirklich man gedacht hat, so, wo leben diese Leute, das, das klingt mega dramatisch einfach und das war wohl auch dramatisch, also sind ja. irgendwie, glaube ich, 35 Leute gestorben an Erfrierungen in ihren Wohnungen, weil halt einfach komplett die öffentliche Stromversorgung zusammengebrochen ist.
0: Ja, erfroren auf auf der einen Seite und auch ähm, Vergiftungen dann, glaube ich, auch über über ihre Heizlüfter, die sie zu Hause dann eingesteckt haben und ähm, dann irgendwie an Kohlenstoffmonoxidvergiftung ähm, in äh, Probleme gekriegt haben oder wie man das auch immer nennt. Also ja, ziemlich ziemlich dramatisch und echt krass, dass das in so einem in so einer Region passieren kann wie, wie Texas. Aber auf der anderen Seite, wenn wir jetzt über Infrastruktur sprechen, auch gar nicht mal so 100 verwunderlich, muss man gestehen. Also immer, wenn ich in den USA bin, fällt mir das halt schon echt auf, wie, ähm, sagen wir mal, anders die Infrastruktur ist, als was man jetzt gewohnt wäre in Deutschland oder, oder in der Schweiz.
1: Ja, ja, also ich meine, das ist ja auch so ein bisschen ein alte, alter Hut, ähm und wird nicht überraschend sein für viele Leute, so jeder, der mal in den USA war, der weiß, dass es dort ganz anders aussieht als hier, also dass die Stromleitungen beispielsweise beispielsweise alle oberirdisch sind. Als ich in Kansas war für so ein Austauschjahr in der Highschool, hat mich das auch, also das ist ein ganz besonders interessantes Straßenbild und vor allem da gibt es dann auch die ganze Zeit so jeden Spätsommer Hurricanes, äh Tornados meine ich und die legen dann immer diese ganzen Stromleitungen um, wo ich mir damals schon gedacht habe, so, okay Leute, ihr könnt doch auch ein einziges Mal like just like ein Loch buddeln, dann <lacht> verlegt ihr eure Stromleitungen unter der Erde und dann hat sich das, dann müsst ihr die nicht jeden <lacht> jeden Sommer wieder neu bauen, wenn die wieder umgefegt werden.
0: Ja, so einfach ist das wahrscheinlich nicht, wenn man einmal so ein oberirdisches System verlegt hat. Ich meine, du kannst ja nicht eine komplette Stadt einfach mal so auf, auf, auf ruck Aktion jetzt plötzlich das ganze Zeugs unterirdisch verlegen. Das ist wahrscheinlich dann so, ja, hast du halt Pech gehabt. Ne? Also hier hat man da aber auch in Europa, also gerade so im Süden sieht man das ja auch häufiger, dass das ganze Zeugs dann oberirdisch verläuft, was, was ich auch, also ich meine, das ist auch ultra gefährlich so. Ich, ich verstehe auch nicht, wie man überhaupt auf die Idee kommen kann, sowas oberirdisch zu verlegen. Naja, so so wie it aber jedenfalls... Ähm, Ja, mir ist es auch immer wieder aufgefallen. Ich ich war vor kurzem, äh, letztes Jahr noch, kurz bevor das mit der Corona-Krise losging, war ich in Kalifornien. Und jeder, der in Kalifornien war, äh, so in der Bay Area, also so um San Francisco rum, der der kennt wahrscheinlich den Caltrain. Und das ist echt so ein hässliches Stück Eisen. Das ist unwahrscheinlich, dass man da einfach nicht was Besseres hinklotzen kann. Das ist so ein mega riesengroßer Zug, der halt eben durch diese Gegend da durchballert durch Kalifornien durch an der Bay Area entlang und der ist mega laut und, und, und einfach so richtig so ein, so ein Eisenkoloss, einfach so ein Metallding. So und, und Also das, das ist kann ich mir nicht, ich kann mir nicht vorstellen, warum die Leute da nicht einfach kollektiv mal irgendwie entscheiden, so jetzt bauen wir da irgendwie was Ordentliches hin. Ich meine, so teuer kann das jetzt auch nicht sein. So, das ist eine ein Zug oder eine Zugstrecke, da, da wird man sich das ja wohl noch leisten können. So. Ähm, naja, jedenfalls, ja, so, das ist mein, mein Eindruck, den ich, den ich immer äh, habe von der Infrastruktur in, in den USA. Aber heute sprechen wir über, über Texas jetzt, so im, im, im Spezifischen also, erstmal.
1: Wir nehmen Texas jetzt mal als Ausgangspunkt und vielleicht, um das nochmal zusammenzufassen, weil es geht natürlich nicht nur um diesen einen Schneesturm in Texas, sondern es geht einfach um diese Grundfrage, woher, was sind die Ursachen, dass es zu diesem gigantischen ähm, Stromausfall kam. Und so, was jetzt quasi erstmal auf erster Ebene die Ursachen sind, was konkret passiert ist, ist, dass eben logischerweise, es kam dieser Schneesturm und es war halt kalt und die Leute wollten heizen, das heißt, die Nachfrage nach Strom war relativ hoch und hat gepiekt. Und während im Sommer in Texas die Nachfrage nach Strom oft auch genauso hoch ist, weil die Leute halt alle bei der extremen Hitze ihre Klimaanlagen laufen lassen, äh, hat der das Angebot vom Strom nicht ähm, mithalten kon- können. Also es, es kam zu einem Ausfall von von Stromproduktion. Und was genau dahinter steig, steckte, war, also am Anfang gab es so ein paar Meldungen, dass das irgendwie die Windkraftanlagen und die Solaranlagen und ja, die ganzen
0: geil, erneuerbaren Energien sind. Das ist auch geil, die wie die ganzen Republikaner dann das so gespinnt haben. Das ist ja, jetzt ja, so Fox klar. News
1: hat das von morgens bis abends erzählt eben. Ja, das ist geil. Ähm, das war es wohl aber nicht, sondern es war wohl hauptsächlich, dass das Natural Gas, wie sagt man das eigentlich im Deutschen? Erdgas. 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 <lacht> muss ich rausnehmen. Es war wohl. Du ey. Du, du vergisst schon die, die deutschen Übersetzungen. Ja, also ich war eben nach dem Abi ein Jahr in Australien. und deswegen <lacht> <seitdem> <lacht> Das
0: ist einer von denen,
1: ey. Also mein, mein,
0: mein Jahr in Australien. Weißt du, ich träume schon in Englisch.
1: Anyways, anyways. Also, äh, es war hauptsächlich die Erdgasstromproduktion, die ausgefallen ist. Und zwar konkret, was passiert ist, ist, dass es da wohl so ist, dass sie eben zu diesen äh, Erdgaskraftwerken immer halt genau so viel Erdgas quasi hinfahren, dass sie dort halt selbst abbauen, weil Texas gigantische Erdgasvorkommen hat, wie halt an dem Tag verheizt wird. Das heißt, wenn du eben sagst, okay, wir wissen gerade, die Nachfrage ist halt bla bla amount of Strom heute, also brauchen wir so und so viel Tonnen Erdgas für unsere, für unsere, für unsere, für, für, wie sagt man, Fabrik, Stromfabrik, Kraftwerk, Kraftwerk für unser Gaskraftwerk. Ich bin heute nicht so auf der Höhe, was Begriffe (lacht) angeht. Ähm, So, und dann lassen wir die uns mit, mit quasi Lastwagen halt herfahren. Und das wird quasi so wirklich so just in sequence immer gemacht. Und Die Idee dahinter ist so ein bisschen, dass äh, das halt alles privatisiert ist und enorm flexibel ist und eben auf maximale Effizienz gebaut ist und eben auch auf maximale, sage ich mal, Sparsamkeit von dem System. Also große Erdgasvorräte irgendwie anzulegen oder wie auch immer, ist halt ökonomisch nicht so wirklich das, was im Alltäglichen immer sich rechnet. Und was dann halt passiert ist, es gab diese Nachfrage nach dem Erdgas. Nur die Laster sind nicht mehr durchgekommen, weil halt, weil halt alles verschneit war. Das heißt, das Erdgas kam nicht mehr zu den zu den äh, Stromkraftwerken hin. Und dann gab es halt diesen Ausfall und dann, ähm, ja, dann gab es halt keinen Strom für drei Tage und Leute sind gestorben. Genau.
0: Also es war ja, also Grundwasser. <lacht> <What a bummer. lacht> <Well, yeah. lacht> Whoopsie. Ich mein, also grundsätzlich gibt es ja schon ähm, Pläne, was man eigentlich macht in so einer Situation. Das Problem ist ja, dass äh, die, die Spannung auf dem Netz muss, muss relativ konstant bleiben, sonst bricht das ganze Zeug zusammen. Und wenn du dann halt so einen Anstieg an, an Nachfrage hast, dann musst du irgendetwas machen. Und was du normalerweise machst anscheinend, äh, ist, dass du so ein Rolling Blackout machst. Also du, 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 du äh, schaltest gewisse Regionen temporär aus, lässt aber den, die restlichen Regionen auf dem Netz und ähm, schaltest dann zu einer nächsten Region, so alle paar, so alle halbe Stunde oder sowas. Und dann hast du halt, jede Region hat, hat alle paar Stunden dann halt einen Blackout für eine halbe Stunde, aber im Großen und Ganzen hast du halt trotzdem ein Netz, was, was irgendwie funktioniert. Aber das hat da halt anscheinend nicht wirklich funktioniert, aus unterschiedlichen Gründen. Ähm, anscheinend sind wirklich gewisse, ist gewisse Infrastruktur kaputt gegangen und dann gab es da halt einfach keinen Strom, nicht, nicht weil es da äh, der Saft abgedreht wurde, sondern weil wirklich anscheinend Generatoren äh, zerstört wurden. Oder es, es gibt äh, irgendwie so Industrieanbieter, die nicht, also die nicht gesteuert sind von diesem zentralen System, von diesem texasweiten System, sondern halt eigene Entscheidungen treffen können, wen sie jetzt mit ihrem Strom beliefern und wen nicht. Und die haben vielleicht einfach entschieden, so, die haben das kein, also sie, sie beliefern jetzt halt nicht, aus welchen Gründen ähm, auch immer. Und dann hattest du halt diese Situation, dass du, an, dass du gewisse Regionen hattest, die dann ja, mehrere Tage keinen Strom hattest. So und, und ähm,
1: ja. Übrigens, Fun Fact, was uns ja beide schon sehr amüsiert hat heute: dieses System in Texas, das da implementiert wurde, das ist so eine Art Auktionssystem, das eben vermittelt zwischen den verschiedenen privaten Stromanbietern und den Konsumenten. Das nennt sich ähm, ERCOT, also ERCOT was ein Kürzel ist für Economic äh, Energy Reliabil- Reliability Council of Texas, was halt schon irgendwie hilarious ist, dass das sogar Reliability im Namen hat und dann <lacht> diese fetten Stromausfälle p- äh, passieren. Weil das war ja nicht der erste dieses Jahr. Also es gab schon mal 2011 einen sehr, sehr massiven äh, Stromausfall, der relativ also ähnliches Muster hatte, auch im Winter. Und äh, aus dem aber scheinbar nicht wirklich irgendwelche Konsequenzen umgesetzt wurden.
0: Ja, ich meine, die, die Frage ist jetzt, sind, ist, das, ist das auch einfach teilweise gewollt, dass es halt ab und zu solche Totalausfälle gibt? Äh, ich meine, das ist jetzt ja nicht total unbekannt. Es gibt ja viele andere Länder auch, wo, äh, wenn bei bestimmten Witterungsverhältnissen laufen halt bestimmte Dinge nicht. Zum Beispiel, wenn, keine Ahnung, in England ein Zentimeter Schnee fällt, dann fährt halt nichts. Dann fährt halt kein Bus oder kein Zug oder whatever. Ja. Ähm, und beziehungsweise das,
1: das, vielleicht nicht gewollt, aber sagen wir mal willentlich in Kauf genommen.
0: Ja, ja genau, genau, genau. Das meine ich damit. Ja, genau. Ähm, weil ich meine, der, der Punkt ist halt, wenn du sagst, du hast diese Witterungsverhältnisse alle zehn Jahre. So, das sei jetzt dahingestellt, ob das tatsächlich zehn Jahre sind oder nicht. Aber wenn das so ist, ähm, kann es ja durchaus sinnvoll sein, dass du äh, auf ein System verzichtest, das enorm darauf ausgelegt ist, jeden Witterungsverhältnissen standzuhalten. Weil so ein System ist wahrscheinlich extrem teuer und macht halt in 9,9 Jahren keinen Sinn, aber nur in diesem letzten Monat macht das dann plötzlich Sinn, dieses System zu haben. Und dann hat man halt einfach ein extrem teures System. So, jetzt ist halt die Frage, was sind die Konsequenzen, wenn halt echt es mal zu einem Totalausfall kommt? Und in dem Fall jetzt von von Texas muss man halt sagen, es sind halt relativ viele Leute daran gestorben. Und das hatte enorme Konsequenzen und vermutlich war es jetzt in, in diesem spezifischen Beispiel dann tatsächlich das aus meiner Sicht nicht wert, dann ein, ein solches System zu haben, das vielleicht effizient ist und vielleicht un, in normalen Umständen ein günstiges System ist. Aber ähm, jetzt in dem, in dem Fall, ähm, ja, glaube ich nicht, dass...
1: Beziehungsweise denke ich, was da reinkommt, wenn wir jetzt vielleicht weniger über Infrastruktur ganz allgemein reden, aber wahrscheinlich gilt das in sehr, sehr vielen Bereichen, aber jetzt konkret in diesem Fall von Texas. Das mag ja sein, dass für die letzten 50, 60 Jahre dieses System doch durchaus Sinn gemacht hat, weil Texas ist ja ein ziemlich südlicher Bundesstaat und da ist es halt wirklich nicht so häufig, dass da gerade Schneekatastrophen passieren. Das heißt, im Normalfall musst du jetzt nicht unbedingt auf diese Eventualität vielleicht vorbereiten aus der Lebenserfahrung der letzten 50, 60 Jahre herausgesehen. Also ähnlich wie wir in Deutschland auch sagen, okay, wir machen jetzt vielleicht keinen Emergency-Plan für Vulkanausbrüche, weil wir halt wissen, es ist sehr unwahrscheinlich, extrem unwahrscheinlich, dass hier in München jetzt in nächster Zeit ein Vulkan ausbricht.
0: Ja, oder man macht keinen Emergency-Plan für eine Pandemie zum Beispiel, weil es ist mega unwahrscheinlich,
1: dass ein Virus kommt.
0: Masken wird man schon produzieren können. Das kann man in China einfach nachbestellen und dann geht das relativ äh, zack,
1: zack. Im im Notfall, wenn so eine Pandemie dann kommt und man einen Impfstoff entwickelt, kann man ihn ja auch immer einfach wieder vom Markt nehmen. (lacht) (lacht) You don't need an Emergency-Plan if you just Ignore the emergency. Ja.
0: aber ich meine, das ist eigentlich... Ich Wie find, dem auch sei. Ich finde, es ich find, ist der aber Punkt eigentlich... Ist,
1: der Punkt, den ich machen möchte mit Texas, noch ganz kurz. Ähm, nur das ändert sich halt gerade. Ja, es kann jetzt halt sein, dass 50 Jahre lang in Texas Schneestürme kein, kein wirklich, wirklicher Faktor waren. Nur jetzt ist es halt so, dass es klimatische Veränderungen gibt, die sich eben auswirken auf unterschiedlichste Arten und Weisen. Und eine davon ist halt, dass es mehr extremere Wetter... Ereignisse geben wird und dass es die auch in Texas geben wird und dass es vermutlich diese extremen Schneestürme in Zukunft auch noch häufiger geben wird und das könnte also sein, dass schlicht und einfach das System zu sagen, wenn alle 50 Jahre mal so ein krasser Schneesturm passiert, dann meinetwegen, dann lassen wir es halt drauf ankommen, deswegen machen wir es nicht im Alltag für jedes normale Jahr kostspielige Sicherheitsprotokolle. Nur wenn der halt alle zehn oder alle fünf oder alle zwei Jahre passiert, dann muss man dieses System vielleicht dann einfach anpassen an veränderte Gegebenheiten.
0: Absolut, da, da stimme ich absolut zu. Ich glaube jetzt in dem spezifischen Fall, wenn man halt sieht, okay, da verändert sich wirklich etwas und, und diese Outlier oder diese seltenen Ereignisse sind gar nicht mehr so selten. Ja, dann dann muss man entsprechend das System anpassen. Aber ich habe ganz grundsätzlich, finde ich, ich die Herangehensweise an eine solche Problemstellung gar nicht mal so uninteressant. Also dass man sagt, okay, es gibt bestimmte Ereignisse, die sind selten und die sind so selten, dass wir, wenn sie eintreten, wir die Konsequenzen bereit sind in Kauf zu nehmen weil wir dann dafür andere Benefits haben. Wir haben günstigeren Strom zum Beispiel. Ich persönlich finde das unattraktiv. Ich finde nicht, dass wir das in Deutschland oder oder sonst wo einführen sollten. Ich bin eigentlich ganz happy damit, dass ich hier in Deutschland sicher sein kann oder relativ sicher sein kann, dass der Strom läuft zum größten Teil. Aber ich ich kann mir absolut zu diesem Case machen, dass man halt das anders sieht. Und das ist jetzt nicht, nicht unbedingt in Texas. Ich glaube, in Texas äh, ist es jetzt wirklich so, dass man es mal Tacheles reden sollte und, und sich Gedanken darüber machen soll, wie man da, das verhindern kann, dass so, so etwas passiert. Aber ganz grundsätzlich, ich meine, das ist dann so die, diese Idee von Privatisierung, von, von, von Stromnetzwerken. Das ist, ich, ich kann das Argument verstehen. Ich finde es unattraktiv, ich möchte es nicht, aber ich kann es verstehen.
1: Lass uns doch noch mal ganz kurz hier dieses Argument ausbreiten. Was genau hat das jetzt mit Privatisierung zu tun? Weil man könnte ja auch ein bisschen sagen, okay, wir als Gesellschaft zentralisieren jetzt einfach die ähm, Stromversorgung, die Infrastruktur in der Hand des Staates, der regelt das alles und der hat aber auch diese Logik mit dem, wenn halt was Schlimmes passiert, dann passiert es halt, aber wir gehen einfach davon aus, dass es nicht passiert. So, Warum ist das jetzt was, was vielleicht in einem Kontext von einer privatisierten Geschichte, so wie halt jetzt in Texas das eben ist, dass die ganzen Stromanbieter sind alle privat und es gibt nur diese AirCode-Agentur, die halt quasi da so ein bisschen Auktionator macht und eben sagt, wenn wir nur genug Preise bieten als öffentliche Hand oder als Verbraucher oder einfach einen bestimmten Preis quasi irgendwie auktionieren, dann wird es schon vom Markt zur Verfügung gestellt. So, Das ist vielleicht so ein bisschen was, wo wir nochmal drauf eingehen ja. sollten.
0: Ja, ich meine, die, die Logik ist halt, der, der Staat, äh, nicht der Staat, eben gerade nicht, der, die, die privaten Unternehmen sind effizienter, in dem Sinne, dass sie den Strom schlussendlich günstiger anbieten können. Und wenn es der Staat schon übernimmt und uns machen würde, dann sollte er, glaube ich, nicht auch noch die Schwierigkeiten, die der Markt hat, versuchen zu zu simulieren. Also die Schwierigkeit, wenn du das halt über, über ein marktwirtschaftliches System machst, ist halt eben gerade, dass solche Extremsituationen nicht berücksichtigt werden, weil es rechnet sich halt nicht. Es rechnet sich nicht, wenn du alle zehn Jahre so eine Situation hast, dass du das berücksichtigst. Und und, und das ist ja genau der Grund, weshalb du als Staat einspringst. Das ist ja genau der Grund, weshalb du sagst, gut, der Markt schafft es nicht, dafür zu sorgen, dass wir in diesen extremen Situationen Strom haben. Deswegen übernimmt es der Staat und sorgt dafür, dass eben die, die, die Netzwerke so gebaut sind, dass sie den Witterungsverhältnissen standhalten können. Aber das geht dann halt auf Kosten der Effizienz.
1: Und interessanterweise genau das ist tatsächlich auch passiert in El Paso in Texas. Also da wurde genau das gesagt nach dem letzten großen Schneesturm 2011, wo es viele Stromausfälle gab. Da hat El Paso gesagt, okay, wir machen jetzt als Public Governance Regelung, legen wir fest, es muss einen äh, sicheren, Backup-Supply an Erdgas geben, der immer verfügbar ist, ja, der unabhängig von der Witterung verfügbar ist, also wo es nicht passieren kann, auf einmal schneit und dann haben, kriegen wir kein Erdgas mehr zu unseren ähm, äh, Kraftwerken und die hatten jetzt auch keinen Stromausfall. Also das ist ganz interessant, dass es quasi da auch innerhalb von Texas eine Ausnahme gab zu dieser generellen Philosophie von, wir lassen das jetzt einfach den Markt ähm, alleine regeln.
0: Ja. Und bei, bei Texas geht es ja auch noch, noch weiter mit dem Markt. Die, die, die haben ja nicht nur die, das System privatisiert, sondern die haben für sich genommen auch ein grundsätzlich ein Stromnetz, was nur innerhalb von, von Texas Gültigkeit hat. Anscheinend ist es so, dass es zwei große Netze gibt in, in den USA, eines für, für den Westen und eines für den Osten. Der Vorteil von von so etwas ist, dass wenn wenn ein System ausfällt, dass die anderen Systeme halt einspringen können. Also wenn irgendwo in Kalifornien etwas passiert dann kann in Washington State angegriffen werden, dass man halt in Kalifornien trotzdem noch Strom hat, aber die Texaner und Texanerinnen sind anscheinend sehr stolz darauf, dass sie nicht Teil von diesem System sind, sondern ihr ganz eigenes haben, was abgetrennt ist von diesen beiden großen Netzwerken, was was super ist, wenn, wenn, wenn man sich Freiheiten beibehalten möchte, wenn man halt die Policies selber bestimmen möchte, wenn du Mitglied von so einem einem größeren Konsortium bist, dann ist man halt nur eine Stimme von vielen, aber im im Fall von Texas hat man wirklich halt äh, Entscheidungsvollmacht über dieses System, aber wenn dieses System halt einmal zusammenbricht, hat man halt, äh, ja, guckt man halt in die Röhre.
1: Aber immerhin kann sich Texas nicht den Strom abdrehen lassen von Washington, falls das so (lacht) die Befürchtung war, die auch dazu geführt hat. Okay, gut, mit anderen Worten, wir nähern uns jetzt so ein bisschen einer Antwort an auf die Frage, was ist da eigentlich schiefgelaufen in Texas. Und zwar, was schiefgelaufen ist, kann man sagen, es kam erstmal, auf der ersten Ebene war es so, dass die Texaner ein bisschen ein schrulliges Völkchen sind, die halt ihr eigenes Powergrid haben wollen. Dann sind sie enorm ähm, äh, free market orientiert in ihrer... Präferenz, also auch Small Government und diese ganzen Geschichten, also die freuen sich wahrscheinlich im Alltag, gibt es die politische Mehrheit in Texas einfach dafür, weniger Steuern zu zahlen und dann so Sachen auch aus der öffentlichen Hand abzuwickeln, also Infrastrukturgeschichten ähm, beispielsweise, um eben sich das Geld zu sparen und so, dass man halt sagt, lieber nehmen wir dann diese, diese, diese ab und zu seltenen Stromausfälle, diese Möglichkeit in Kauf. Und sparen uns dadurch ein bisschen Geld. Plus vielleicht ein genereller Optimismus, der irgendwo auch möglicherweise kulturell noch mal stärker dort vorhanden ist als woanders. Also im Sinne von, wird schon nicht so schlimm werden, was soll schon schief gehen. Und das hat dann zu einem System geführt, das dann durch eine Verkettung von ein paar Unfällen und eben diesem unvorhergesehenen Wetter und so weiter und diesen Just-in-Sequence-Produktionstechnologien zusammen mit dem, dass halt niemand es wirklich einen ökonomischen Anreiz hatte, sich auf so Extremsituationen für irgendwelche Szenarien aufzubauen. All das führt dann zu diesem Stromausfall. Lernen wir jetzt was daraus aus dieser Episode in Texas zu der Fragestellung, ist es bei öffentlicher essentieller Infrastruktur prinzipiell desirable, dass irgendwie... In, in, in diese private, der Marktregelsphäre abzugeben und diese Market Failures eben einfach, sage ich mal, einzupreisen, indem man dadurch generell eine Kostenreduktion erreicht oder nicht. Und es klang ja vorhin schon so ein bisschen durch bei dem, was du gesagt hast, dass du sagen würdest, das hängt halt einfach auch ein bisschen davon ab, von was für Sachen genau wir reden. Ja. Man könnte jetzt sagen, so ein Stromausfall in ähm, Texas ist schon natürlich irgendwie blöd, vor allem halt für die Leute, die darunter leiden und sicherlich nicht gut, aber im Großen und Ganzen ist es jetzt nicht dasselbe wie, wenn man sagen würde, wir geben komplett die wir, ge- wir wir kümmern uns nicht um eben zum Beispiel die Vorbereitung auf eine Pandemie oder sowas in der Richtung. Ja. Also Weil das sind ja Dinge, die letztlich genauso wie ein Freak Blizzard einfach nicht unbedingt vorhersehbar sind und, und keinen Anreiz gibt auf dem Markt für Companies jetzt zu sagen, okay, wir bauen jetzt eine Firma auf, die sich nur damit, die nur irgendwie Masken produziert, falls irgendwann mal eine Pandemie auftaucht, mit der eigentlich keiner wirklich rechnet. Das heißt, bei diesen Sachen ist halt die Frage nur, kümmert man sich darum oder kümmert man sich nicht darum? Ja, ich finde es
0: normativ, es ist eine mega spannende Fragestellung. ich habe bei den, Bei der Pandemie ist es so ein bisschen was anderes, weil da geht es nicht darum, dass eine bestimmte Teilbevölkerung profitiert davon, ähm, wenn, wenn man diese Vorkehrungen trifft, bevor es zu einer Pandemie kommt also niemand profitiert davon, man profitiert eigentlich erst davon, wenn es zur Pandemie kommt, dass man eben gerade diese Vorbereitungen getroffen hat. Aber bei dem dem Strombeispiel jetzt profitiert man halt schon, bevor es diesen Sturm gibt von den Entscheidungen, weil man halt vom günstigen Strompreis profitieren kann. Das heißt, alle profitieren von dem günstigen Strompreis. Jetzt kommt es zu einem Desaster und jetzt sind Leute von diesen negativen Konsequenzen betroffen. Und ob jetzt es sinnvoll ist, dass zu privatisieren oder nicht, hängt für mich von zwei Punkten größtenteils ab. Das eine ist, was sind die Konsequenzen? Wie, wie schlimm sind sie? Und das andere ist, wer ist davon betroffen? So, und es kann es ja sein, dass vor allem eine Teilbevölkerung von den negativen Konsequenzen getroffen ist. Und das scheint jetzt wie immer auch hier wieder der Fall zu sein. Ich glaube, die, die, die Stadtteile mit einem, mit einem hohen Anteil an dunkelhäutigen Personen, war übermäßig betroffen. In in so einer Situation ist es natürlich dann schon fragwürdig, dass die die Nutznießer vielleicht ein ein Großteil der Bevölkerung ist, aber die die Kosten vor allem von einem kleinen Anteil der Bevölkerung getragen werden müssen. Und und das ist schon etwas, was dann in in die moralische Berechnung mit einfließen muss. So, wer muss denn tatsächlich die Kosten tragen? Und das eine ist okay. Jetzt. Ich, meine, ich meine, sterben das Leute geht ja so. noch
1: ein bisschen, Das geht noch ein bisschen weiter. Ich finde das ganz gut, dass du das zur Sprache bringst, weil wenn wir jetzt noch mal ein bisschen rauszoomen aus dieser Texas-Geschichte, generell die Infrastruktur in den USA ist ja in einem ziemlich chaotischen Zustand in vielen Ecken und Enden. Also da ist sehr, sehr viel Baufälligkeit dabei und es sind teilweise unterschiedliche Dynamiken als in Texas teilweise vielleicht auch ähnliche, weil es eben dann doch einfach eine Gesellschaft ist, die, die sehr sagt, so das überlassen wir so ein bisschen dem Private Funding und so weiter, da sind dann eben diese Market Failures bei der Infrastruktur ab und zu eben absehbar und Small Government hier und da und so weiter. Und dann gibt es halt so Sachen wie diese Wasserkrise in, in Flint damals, ne? Dieses, diese Stadt mit einer sehr hohen afroamerikanischen Bevölkerung, wo dann auch aufgrund von, gut, da war es vielleicht auch ein bisschen Korruption und so weiter und so, weiter <lacht> und so fort, aber wo dann auch <lacht> okay, gut, das war dann halt
0: noch so ein Problem, was die USA hat. Aber ja, nee, du, nee ich gebe dir recht. Well, yes. Yeah. Aber,
1: aber der Punkt ist quasi, da war dann wieder genau eine öffentliche Infra, ein Public Good ist in Mitleidenschaft gezogen, dass wirklich einer Public zugute kam, die halt überwiegend aus Minderheiten bestand, ähm, also aus Minority Groups während Gegenden, wo halt wohlhabende, irgendwie majority White Wasp-Leute wohnen, dann ähm, enorm gute Public Goods haben. Also man sieht das auch oft an den Schulen zum Beispiel, an den öffentlichen Schulen, die dann in bestimmten Gegenden extrem krasses Funding haben und in anderen Gegenden halt super, super shitty Funding haben. Und das oft einfach äh, entlang auch von, von, von anderen Demarcations, von Privilegierten und einkommensstarken oder einkommensschwachen ähm, Haushalten verläuft und so weiter.
0: Ja, beim Schulsystem finde ich, das ist ein, ein gutes Beispiel, wo, wo ich es extrem kritisch sehe, dass, dass das alles privatisiert ist. Ich kann total zu so den Benefit sehen von, von einem gewissen Grad an Privatisierung im Bildungssystem. Ich, ich meine, in Deutschland sehen wir das ja auch, keine Ahnung, Waldorfschulen zum Beispiel sind, sind ja auch äh, privat. Aber, aber grundsätzlich das komplette System, zu einem Großteil auf, auf privater Basis aufzubauen, ist, ist fahrlässig, denke ich. Weil da sind wirklich die Konsequenzen äh, extrem gravierend für, für, für die ganzen kommenden Generationen, weil man halt dann tatsächlich das sieht. So die, die ärmere Bevölkerung hat einfach wahnsinnig schlechte öffentliche Schulen äh, und, und die Schulen in den, in den reicheren Bezirken sind halt einfach extrem viel besser. Das, so da ist, ist, glaube ich, für mich so ein Clear-Cut-Case, wo es wirklich problematisch ist. Das und, ähm, und ähm, die ganze, das ganze Gesundheitswesen.
1: Ja, oder was ich auch einen anderen Bereich finde, wenn wir jetzt gerade schon so ein bisschen das Aufzählen-Bereiche, wo es wirklich, finde ich, enorm problematisch ist, öffentliche Institutionen und Infrastruktursachen zu privatisieren, ist das Gefängnissystem in oh, den USA. Ja. Also, ja. Das ist ja auch extrem privatisiert, was ich was ich absolut einfach überhaupt nicht nachvollziehen kann, wie man überhaupt auf die Idee kommt, dass das eine gute Idee sein kann, zu sagen, hey, wir lassen jetzt diese private Firma, diese börsennotierte Firma, die Gefängnisse verwalten, wo wir eben unsere Häftlinge einsperren und gehen nicht davon aus, dass diese Firma dann natürlich einen Anreiz hat, dass möglichst viele Leute eingesperrt werden und entsprechend möglicherweise politische politische Einflussnahme auch machen wird, ne? dass sie eben also durch Lobbyismus bestimmte Gesetze beeinflusst oder dass sie halt alles Mögliche macht. So, also quasi der, der Anreiz von einer, wenn, eine, wenn ein Gefängnis von einer Firma betrieben wird, hat diese Firma zumindest den theoretischen Anreiz in ihrem Gefängnis natürlich auch Conditions zu haben, wo dann Häftlinge möglicherweise miteinander in Konflikt geraten und dann noch länger eingesperrt werden, beispielsweise, während während du als Staat diesen Anreiz halt zumindest erstmal nicht hättest.
0: Ja, das ist ist mega komisch, stimme ich ich zu. Ich meine, es ist auch mega komisch insofern, weil die die Strafe wird ja vom Staat ausgesprochen. Du als als Staat sagst, diese Person muss jetzt eine Gefängnisstrafe absitzen, aber dann gibt man die, die, die Verwahrung an ein privates Unternehmen weiter. Das macht ja irgendwie null Sinn. Und und was was halt auch pervers ist, ist äh, bei einem normalen Unternehmen bist du als Kunde oder Kundin immer befähigt, äh, ein Produkt abzulehnen und zu einem anderen anderen Anbieter oder Anbieterin zu gehen. Aber beim Gefängnis funktioniert das ja nicht. Du kannst ja als, als Gefängnisinsasse nicht plötzlich entscheiden, dass du jetzt nicht mehr in diesem Gefängnis sitzen möchtest und irgendwie zu einem zu einem Konkurrenten ja. gehst. Und das, das ist, die Logik dahinter ist, ist merkwürdig.
1: Also ich, ich meine, es ist nicht nur merkwürdig, es ist wirklich, ich finde es, ich finde es halt also hochgradig skandalös, ja. diese ganze, ganze Prison-Industrial-Geschichte, diese Prison Industrie in den USA. Und ich denke, es ist also wirklich, wirklich extrem sinnvoll, dass es bestimmte Dinge in unseren in in vielen Gesellschaften gibt, die einfach nicht privatisieren. Also wir privatisieren ja auch nicht ähm, die Staatsgewalt und die Polizei und das Militär, obwohl auch da natürlich mehr und mehr Überschneidungen passieren. Und ähm, ähm, also das natürlich alles gibt. Aber die, die Grundidee, dass man sagt, in einem Staat hat der Staat das Gewaltmonopol. Das bedeutet, es muss eine Accountability geben und das bedeutet, es muss eben auch dann die öffentliche Hand selber übernehmen in diesen Bereichen. Da könnte man ja genauso sagen wie bei den Gefängnissen, naja, okay, wir beauftragen halt diese, diese Sicherheitsfirma und gucken, dass die irgendwie gemonitert wird durch ab und zu regelmäßige Checks oder was auch immer. Und, ähm, und die macht das halt alles viel effizienter, als irgendwie eine staatliche Polizei das machen würde. Aber es gibt, glaube ich, viele gute Gründe, warum das nicht der Fall ist. Und selbst im Privatisierungsparadies der USA, dass die, dass die Polizei jetzt da noch nicht privatisiert ist.
0: ja. Yeah. Who knows, was, was da was da alles noch kommt. Ne? Ich meine, die, die, die Privatisierung von Gefängnissen macht aus, für den Staat mega viel Sinn, wenn du, wenn du einfach, wenn dir die Insassen einfach scheißegal sind. Wenn es nur darum geht, dass die Leute irgendwie verwahrt sind und das noch möglichst kostengünstig, macht es natürlich super Sinn, das zu privatisieren. Weil der, der Kunde ist ja dann der Staat, das sind ja nicht die, die Insassen, die sind ja nur das Produkt, die, 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 für die die Gefängnisse dann zuständig sind. Aber der Kunde ist der Staat und der Staat ist, ist wahrscheinlich ein, ein sehr sehr glücklicher Kunde. Ja, das heißt, das ist auf alle Fälle sicher auch etwas, wo ich wo ich denke, dass die Privatisierung äh, fehl am Platz ist. Und dann gibt es aber eben Graubereiche, finde ich. Ich weiß jetzt nicht, was gibt es für dich, denn ich bin ja grundsätzlich äh, jemand, der nicht ganz abgeneigt ist von, von Privatwirtschaft oder von, von, der, von, der, äh, von der unsichtbaren Hand des des Marktes. Gibt es für dich Graubereiche, wo du denkst, okay, maybe, maybe that might make sense? Ja,
1: absol- absolut. Um, ich meine, ich, ich habe ja auch Philosophy and Economics in Bayreuth studiert und bin dadurch äh, neoliberal verstrahlt worden <lacht> und geschädigt <lacht> worden, so wie sich das gehört, wenn man VWL studiert. Ähm, <lacht> <lacht> um, ein Argument, das mich, das mich sehr zum Umdenken gebracht hat in dieser Debatte, war zu überlegen, okay, klar, es gibt Marktversagen und das sind Risiken, dass es das gibt, dass Leute eben, dass diese Akteure in der Marktsituation, die halt selbst interessierte Akteure sind, dass da nicht immer eben automatisch alles gut klappt, nur an der Regierung sind halt genauso Menschen beteiligt und es gibt genauso ähnliche, ähm, ähm, es gibt da genau so die Möglichkeit, dass die eben auch eigeninteressiert halten oder Rent-seeking, äh, Handeln oder rent betreiben und sonstige Geschichten machen. Und, und, und es gibt halt eine Menge Research, die das auch sehr gut zeigt. Also dieses, dieses Effizienzding, dieser Konkurrenzdruck, der so ein bisschen auch dazu führt, dass du halt, gut und effizient sein muss. Ich denke, der hat also, da bin ich schon so bei der Research, die auch zeigt, dass das sehr gut, sehr gute Effizienzgewinne einfach hat und Gains und Welfare-Gains auch hat.
0: Aber jetzt in Bezug auf Infrastruktur, glaubst du, dass es irgendwo einen Bereich gibt, der jetzt nicht die Gefängnisse ist und der jetzt nicht, ähm, was jetzt nicht das Gesundheitssystem ist, äh, wo wo es Sinn machen könnte, dass, dass es privatisiert wird?
1: Ja, wobei ich sagen würde, das hängt halt auch, also jetzt zum Beispiel mal konkret in diesem Beispiel, texanische Stromversorgung, es scheint ja insgesamt größtenteils gut funktioniert zu haben und wenn man sagt, wir wir, wir nehmen dieses System, aber haben so einen Backup, so einen staatlich mandated Backup, wie jetzt in El Paso zum Beispiel, dann kann man damit ja sehr gut punktuell diesen einen Shortcoming adressieren. Aber ich meine, ich muss auch sagen, um ehrlich zu sein, ich habe mich jetzt nicht so genau auf diese Folge heute vorbereitet, dass ich jetzt wirklich wüsste, ist der durchschnittliche Strompreis in Texas für den Konsumenten günstiger, für den Steuerzahler günstiger als anderswo? Das ist ja so ein bisschen das, wo es am Ende auch so der Hase im Pfeffer liegt. Wenn jetzt das tatsächlich für die Allgemeinheit, wenn es wirklich diese effizienz hat in Texas, dann finde ich, kann man dieses Argument schon machen. Aber ob es diese effizienz halt tatsächlich hat, das weiß ich jetzt nicht, ob du da konkrete Zahlen gelesen hast oder, oder, oder Vergleiche am Start hast, aber das, so, das, das wäre jetzt einfach mal erstmal die Assumption. Und unter dieser Assumption finde ich jetzt das bei, beim, beim Stromnetz nicht per se terrible, das so zu machen, wenn man halt einen Backup, Backup hat für, für solche ähm, Emergency-Situations. Ja.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob sie tatsächlich günstiger sind, aber ich, ich hoffe es mal für Texas. Ich meine, das wäre auch ziemlich <lacht> scheiße. <lacht> <lacht> sie war nur das schlechte haben. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie tatsächlich günstiger sind. Ähm, aber ich glaub, ich, mein, ich finde das Argument dann auch vor allem halt unter dieser Annahme interessant. Ich meine, wenn sie nicht mal günstiger sind mit einem privatwirtschaftlichen System, dann gibt es ja keinen Grund, ein privatwirtschaftliches System zu haben. Dann ist ja, glaube ich, auch jeder Ökonom und jeder Ökonom sofort auf, auf, der, auf deiner Seite, dass man sagt, das, das, muss man, das muss man verstaatlichen, das ist ja klar. Aber grundsätzlich, ich meine das Argument ist interessant, wenn wir davon ausgehen, wenn wir privatisieren, ist es günstiger, dann haben wir aber halt negative Konsequenzen in bestimmten Bereichen und was ist mit diesen negativen Konsequenzen? Und ich persönlich, ähm, ich persönlich bin jetzt gerade bei dem, bei dem Beispiel von, von Stromversorgung unschlüssig. Ich habe eine relativ starke Tendenz dazu, dass ich das nicht privatisiert haben möchte. Ähm, aber vielleicht ist das halt auch einfach so, weil ich halt in Ländern aufgewachsen bin oder gelebt habe, wo man eine relativ hohe Sicherheit hat, gerade in Bezug auf das Stromnetz.
1: Ich denke tatsächlich auch, wenn ich jetzt nochmal so drüber nachdenke, ich würde, ich würde sagen, das Stromnetz insoweit ist halt wirklich auch eine, eine also wirklich, wirklich schlimme Konsequenzen hat, wenn das nicht funktioniert. Das sollte man, Da sollte man wirklich aufpassen. Und halt, ich denke, da gibt es auch sinnvolle Mittelwege. Also ich meine, wir haben ja auch private Stromanbieter in Deutschland. So es ist ja nicht, dass das hier irgendwie komplett staatlich alles wäre oder sowas. Aber ich muss gerade zurückdenken an unsere letzte Folge von vor zwei Wochen, die Frage, was, was Wohnraum und was Incentives für eben Bauen angeht oder vielleicht auch was Sachen angeht, wenn man das jetzt so als öffentliche Infrastruktur bezeichnen möchte, so generell Innovationsbereiche. Ne? Also da würde ich dann schon sagen, dass es Sinn macht. Ich weiß es nicht, ob man das wirklich als Infrastruktur noch bezeichnen kann, ähm, aber da würde ich definitiv das nicht in irgendeiner zentralistischen... Handhaben wollen oder ja. das Internet als Infrastruktur beispielsweise. Ja, und ich glaube gerade
0: bei, bei, bei den Immobilien, da sieht man ja auch dann die negativen Konsequenzen relativ deutlich. Das wird, es wird, wenn neuer Wohnraum gebaut wird, ist es teurer Wohnraum. Ne? Das macht ja, also es ist auch schwer, das, das zu verhindern, weil es ist ja, wenn es privatisiert ist, muss sich das ja rechnen und das ist dann teurer Wohnraum. Das ist dann dadurch, dass sich ähm, dass das Angebot dann erweitert wird an Wohnraum, führt das dazu, dass die Preise nicht so stark steigen oder vielleicht teilweise sogar fallen. Aber das ist ein langjähriger Prozess und für eine Wohnbevölkerung zu einem bestimmten Zeitpunkt, die halt einfach eine günstige Wohnung brauchen, ist es natürlich ungeeignet. Und dann kann es dann sinnvoll sein, dass, dass vom Staat aus dann Siedlungen gebaut werden, die dann halt explizit, subventioniert sind und entsprechend günstiger Wohnraum sind. Also da sieht man das glaube ich schon auch, dass, dass die Privatisierung dann die dass, ja dass es negative, eine negative Seite hat.
1: Ja gut, dann muss ich vielleicht nochmal meine Position zum dritten Mal in Folge jetzt revidieren und einfach sagen, dass alles, was mit öffentlicher Infrastruktur hat, prinzipiell nie in irgendeiner Art und Weise privatisiert werden sollte.
0: Ich meine, privatisieren heißt, ja nicht, privatisieren heißt ja nicht, dass man es privatisiert und dann einfach so für sich sein lässt. So, eben, grad, du hast jetzt gerade angesprochen, wir haben private Anbieter in Deutschland bezüglich dem Stromnetz, aber wir haben eine starke Regulierung, was die dürfen, was nicht. Und das ist jetzt nicht, entweder ist 100 vom Staat angeboten oder es ist 100 vom, vom Markt angeboten, sondern es gibt halt auch äh, Zwischendinge. Ich meine, Deutsche Bahn zum Beispiel, das ist ja auch so etwas so.
1: Ja, Na, ja. Anyways, um, ja. Eine Sache, auf die wir uns, glaube ich, einigen können, ist, dass auch, wie auch immer das jetzt in Texas gerade ausgesehen hat mit dem Stromnetz, insgesamt sieht es in den USA gerade wesentlich besser aus, was das Impfen angeht, oh, ja. als hier bei uns in Deutschland. Äh, Und ähm, ich glaube, das könnte nochmal ein Thema für den zukünftigen, besser früh als nie ja
0: Also ich glaube, ich gehe ich geh Containern dieses Wochenende, wenn sie die ganzen AstraZeneca-Impfungen dann wegschmeißen, dann, ähm, ja. dann warte ich bei, keine Ahnung, ich weiß nicht, wo das gelagert wird, wahrscheinlich beim Robert-Koch-Institut, <lacht> dann warte ich da,
1: bis sie das so rausschmeißen. Ja, okay, ähm, eine kleine Infrastrukturfolge an euch. Da draußen, wir freuen uns natürlich wie immer über Meinungen, insbesondere zu einer Folge wie heute, wenn ihr das Gefühl habt, wir haben irgendwo Quatsch geredet, wenn ihr das Gefühl habt, warum erzählen die Sachen von denen, die gar keine Ahnung haben, ich muss denen mal die Meinung geigen, dann geigt uns doch wirklich, wirklich bitte eure Meinung, wir würden uns sehr freuen. Wenn ihr einfach auf Twitter kommt und uns dort antweetet oder anschreibt, Marc, da findet man dich unter
0: at Marc und dich, Fritz, findet man
1: unter at fritz-espenlob. Ansonsten per E-Mail fritz.espenlob.outlook.com oder gmail.com Nächste Woche, in zwei Wochen geht es wieder weiter. Möglicherweise kommt irgendwann der Punkt, wo wir wieder unsere Sachen, unsere Frequenzen erhöhen. Wenn ihr äh, Themenideen, Wünsche habt, Fragen, wenn ihr wissen wollt, was geschieht in diesem und jenem äh, Themenbereich, Zusammenhang, wie auch immer, auch das dürft ihr uns gerne sagen. Wenn ihr das schon immer mal eine halb
0: gebackene Meinung hören möchtet zu einem Thema, was euch interessiert, dann gebt uns Bescheid. Dann, äh, wir recherchieren dann eine halbe Stunde auf, auf <lacht> <lacht> duck, duck, Go und dann kriegt ihr unsere Meinung präsentiert.
1: <lacht> Exzellent. Das ist ein Erfolgsrezept. So machen wir das und dann würde ich sagen, sehen wir uns in zwei Wochen wieder, oder Mark? Ja, das in zwei Wochen.